0: Йованы карася
1: Ни одной медали Всем привет! Вы слушаете бонусный эпизод подкаста «Соплики Пчоги» И сегодня у нас спешл-гест Анжелика Сидорова Человек, который, я думаю, подарил бесконечное количество положительных эмоций Российским фанатам легкой атлетики в последние годы Человек, который показывал самые крутые результаты на мировой арене И просто приятный человек, с которым всегда очень классно и здорово пообщаться Анжелика на прошлой неделе написала у себя в Телеграм-канале, что завершает карьеру И мне, конечно, хотелось поговорить не об этом, потому что на моей памяти за последние годы никто из легкоатлетов отечественных такого уровня карьеру не завершал И, конечно, хотелось узнать что-то да как, чем это было обусловлено, с какими эмоциями она заканчивает карьеру, что хочет делать дальше. И поэтому вот. Анжелика. Привет. Привет. Рада тебя видеть. Я ты тоже. Ты вообще выглядишь выглядишь как примерно так, как я тебя и помню. Достаточно?
0: Супер. Это комплимент, я надеюсь.
1: Ну ты отлично всегда выглядела, так что можешь воспринимать это как комплимент. Ну, ладно, как дела? Вообще приятно тебя видеть, улыбающейся.
0: Я не знаю, дела нормально. День это дня по-разному бывает, плохо бывает, хорошо, сегодня вроде нормально.
1: Прошло несколько дней после того, как ты в инфополе закинула новую инфобомбу. Mm -hmm. Как вообще? Как, как ощущение? той и директ у тебя, наверное, просто завален, все полыхает огнем.
0: Ну да, да, я, конечно, подозревала, что будет нечто подобное, но, честно говоря, все равно масштабы превзошли мои ожидания. Столько приятных слов. И не знаю, даже когда такое вообще было в жизни. Потом подумала, может, еще через пару дней еще раз объявить, так приятно все пишут. но в целом, да, вроде все нормально прошло. Я думала, может быть, будут какие-то... Ну, кстати, было несколько странных статей, как обычно на странных спортивных сайтах и так далее, которые предположительно там. Я что-то, честно говоря, как обычно, я выпала из поля остального, не своей жизни. И вот эти все заявления там бах и кое я вообще пропустила. И поэтому я просто их не видела. И не видела, что это так получилось в один день там или через день. А там уже их как-то связали, что это значит, я вот психанула из-за этого. и Ну, в общем, да. Я просто хотела сказать, что это не так. Это просто по моим планам а, случилось бы рано или поздно все равно и а, тут завершается год и как-то мы так решили уже войти в Новый год а, без этого давления своего внутреннего просто поставить точку и все
1: насколько сильном это было давление
0: все равно постоянно об этом думаешь сомневаешься туда-сюда что-то ну, просто в голове постоянно крутится не отпускает и хотелось уже для себя самой закончить эту историю, потому что ну, я не думаю, что она там э, кого-то так сильно волновала, как меня саму. Ну, я имею в виду то, что я растягивала этот момент. А, а мне вот хотелось уже либо да, либо нет. И я думаю, момент настал. Поэтому я рада, что у меня такое облегчение, как бы после этого произошло.
1: Ну, то есть нужно было просто какую-то определенность ну, да? Да, создать для себя. Да, да. Когда тебя первые мысли вообще посетили о том, что пора уже завершать.
0: Блин, ну эти мысли вообще постоянно последние годы со мной были просто, ну, как бы я обдумывала, когда, э, как. Понятно, что после Токио они только еще больше меня настигали, даже когда еще не было отстранения, я в целом уже все равно об этом думала. Ну, потому что возраст, потому что в целом усталость накопилась. И просто, если честно, такая сразу мысль да. довольно странно заканчивать, когда ты прыгнул 5 метров. Думаю, это выглядело бы странно. <думаю> вот. И, ну и плюс хотелось съездить на чемпионат мира в следующем году в Орегон. То есть я вот себе ставила такую краткосрочную цель, что до Орегона я потренируюсь mm -hmm. еще год, а потом, наверное, буду думать вот как бы в сторону. Какую-то такую короткую цель себе ставила, а дальше не было четкого плана. То есть не было такого, что я там в Париж и все во что бы то ни стало, я уже тогда как бы довольно сильно сомневалась в этом. Поэтому в целом, да, это длится уже довольно долго в моей голове.
1: Слушай, вот ты сказала по поводу того, что было бы странно завершать карьеру, когда ты прыгнула 5 метров, но у меня в голове сразу такая история, что уйти на пике карьеры — это вообще-то тоже надо уметь, скажем так. То есть чтобы тебя запомнили просто в прайме, и не было таких историй, and ну, понятно, что с болтом, наверное, немного не совсем корректно сравнивать вообще кого бы то ни было, да, но он был непобедимым и вообще просто недосягаемым, и все-таки он схватил, скажем так, поймал гвоздя на последнем чемпионате мира и ушел, получается, побежденным, вот. И понятное дело, что здесь тоже мы говорим немножко о других вещах, там как бы просто пик карьеры по результатам или какой-то там бесконечный поток Золотых медалей и прочего-прочего, но мне вот, например, все равно кажется, что это очень красиво получается.
0: Да, ну как бы да. Я не хотела уходить, когда результаты начнут падать и Это было всегда у меня в голове. Если бы я почувствовала, что все, я сдаю, как бы и там следующий сезон будет хуже и хуже, то, ну мне кажется, я бы прекратила еще раньше. Просто здесь был такой момент, я не знаю, судьба со мной такую злую шутку дважды сыграла в плане финансовом тоже. Это же тоже немаловажно. Первый раз, когда я выиграла чемпионат мира, и, ну, знаешь, у нас же так всегда, там, чемпион мира, там, просто призовые, при, приездные сразу, там, в два-три в три раза больше. Uh -huh. И в тот момент после чемпионата нас отстранили, следующий сезон у меня вылетел, то есть я никуда не поехала зарабатывать деньги. И то же самое после пяти метров. Казалось, сейчас вот только езди, собирай. Ну, то есть, как uh -huh. бы в этом плане заканчивать не хотелось, хотелось, ну, как-то попользоваться, грубо говоря, своим положением. Uh -huh. Почему бы нет uh -huh. э -э в этом плане тоже ну, не буду делать из себя какую-то там святую, что мне ничего, это не важно». Ага. А, вот, ну, и в этот раз тоже вот так не сложилось.
1: Во сколько раз приездные выросли? Чемпионат мира мы про 2019 год, да,
0: говорим? Да. да. Если там платили 2-3 тысячи, то тут сразу 10, например, предлагали. То есть просто за то, чтобы я приехала. О, нифига себе! Я помню, в 2019 году у меня даже там какие-то турниры не хотелось прыгать, особо какие-то мелкие. И меня даже приглашали просто и наградить там кого-то девочек типа за эти приездные. Ну, то есть э, интерес сильно, сильно растет, когда у тебя, как бы, вот, э, есть такое. Звание, тем более действующее, ну вот, вот нынешнее. Понятно, что там через год уже кто-то другой интересен, но вот э, такие моменты всегда как бы есть.
1: Блин, слушай, десятка за пресс, это вообще офигенно. Да, это, да. Это, это, кто, это кто столько давал? Я
0: не помню, кто конкретно, но я помню, что вот в 2019 году 2-3 турнира зимних, у меня вот так вот предложения такие были. И это, это еще это... зимние
1: турниры? Да, да, зимние.
0: Блин, и... нихрена себе. Ну да, я на них никуда не попала в итоге, поэтому было обидно.
1: Да, слушай, это очень, э, ну, вообще круто. И классно, что ты сказала про цифру, потому что, вот, ну, то есть, я ну, думаю, я знаю, было интересно. я знаю, что эта интересна. цифра
0: вообще как бы не особо-то огромная. Это, ну, как бы, понимаешь, все равно мой уровень и там какие-то, ну, не знаю, те же там болты и другие звезды легкой атлетики – это вообще разный уровень. Поэтому я не думаю, что это какая-то шокирующая цифра в легкой атлетике на самом деле соприезд.
1: Так или иначе, это просто какая-то цифра, которая ну, есть да, в да. открытом инфополе теперь. Да. Ну то есть, грубо говоря, там какой-нибудь Вархолем Дюплантис по 30-40 могут получать спокойно?
0: Я думаю, даже больше. Скорее всего.
1: Блин. <смех> Офигеть. Слушай, а кто самый бог... Ну если пошла такая, если пошел такой разгон, кто вообще самый богатый из организаторов по твоему опыту? Кто больше всего всегда призовых давал? Призовод, Призных, видишь, то
0: есть... да, призовые, видишь, да, призовые-то они фиксированы, особенно если про лиги идет речь там. Приездные. Тут все очень сильно зависит от, ну, от того, кому они предлагают, как сильно они хотят себя видеть. Честно, я сейчас даже, вот, ну, правда, я не вспомню. Я обычно, знаешь, не зацикливаюсь на этом, я обычно узнаю это все после сезона, сколько там мне, куда, за что и где предложили и заплатили. И, ну, то есть нет такого, что я решаю, ехать на турнир или нет, по принципу там, сколько платят. Поэтому я, наверное, как-то не запоминала особо это.
1: Ладно, возвращаемся тогда э, к твоему завершению карьеры. Кто-нибудь э, из близких уговаривал тебя еще попрыгать или, наоборот, может быть, тебе уже говорили, не знаю, год назад, давай все уже как бы ставим точку э, туда-сюда. Насколько вообще активно твоя семья принимала участие в принятии этого решения? Ну, понятное дело, что это, наверное, звучит как-то странно, типа, что все равно карьера твоя и то все, но все равно все мы понимаем, что как бы такие важные решения ты всегда советуешься с кем-то из близких.
0: Ну, я не знаю, наверное, кроме мужа, я ни с кем не советовалась. Все как-то вот, ну, стараются принимать просто то, что происходит, поддерживать. Никто мне не говорил, что пора заканчивать, никто мне не говорил, что надо еще попрыгать. Как-то просто, ну, все видят все равно состояние, что происходит, обстановку, поэтому в целом семья была очень счастлива, когда я им рассказала, что я беременна, поэтому для них это было важнее, чем там, если бы я им сказала, что я готовлюсь к олимпиаде еще одной или ну, не знаю что такое. Супруг просто в последнее время тоже как бы хотел уже скорее поставить точку. Он видел, что я метаюсь, то туда, то сюда, сомневаюсь. Поэтому он говорил, что ну ну если ты уже решила, то чё как бы зачем все это дальше растягивать?
1: Слушай, да вот, вот эти вот последние пару дней, да, после того, грубо говоря, как ты приняла решение, как ты о нем рассказала, вот, ну, как пришла ты в то состояние, в котором хотела оказаться, то вот какое-то спокойствие, там, что ты уже все начинаешь жить новую жизнь и все типа классно и можно спокойно дальше как-то двигаться.
0: Ой, сложно сейчас сказать, потому что я в целом сейчас в такой э, ситуации не специфичной для меня а живу и не существую. Мне в целом сложно расслабиться и почувствовать какое-то спокойствие сейчас, но ну да, в целом я чувствую, что, например, вопрос, поедешь ли ты в Париж на каких-то условиях или без этих условий, больше меня не касается. И я могу об этом не думать и, не знаю, не придумывать какой-то ответ на этот вопрос.
1: Ну, Понял, с какими эмоциями и чувствами ты в целом завершила карьеру?
0: Ну, если ты читал мой пост.
1: Да, я его, я, я, я его читал, конечно. Да.
0: Ну, я не знаю, ну, примерно как бы вот в целом, я говорю, я была готова к этому, и я долго к этому шла морально и не считаю, что меня там вынудили как-то завершить карьеру, то есть она все равно близилась к концу. И я это отчетливо понимала для себя, и да, я хотела уйти вот на каком-то более-менее пике, я не хотела еще 10 лет там допрыгивать и просто получать какую-то зарплату. Это никогда не было в моем плане. Но, конечно, жалко, что концовка вышла такая смазанная и немножко грустная.
1: Ты смотрела когда-нибудь, пыталась, не знаю, проанализировать вообще всю свою карьеру, дать ей какую-нибудь оценку и сказать, да, блин, вообще все было офигенно там, или вот что-то такое. И особенно с учетом того, что твой прайм пришелся просто на самое мясное время для российской легкой атлетики, понятно, что совершенно нетривиальный кейс. Это не то, как у обычных людей выступаешь-выступаешь, ездил туда, съездил сюда, прыгнул столько-то, потом завершил а тут ты типа выступаешь, тебя что-то бьют по голове там постоянно, да. и, короче, полный трэш происходит. Но все равно, наверное, как-то можно же э, оценить.
0: Ну да, конечно, можно оценить. Были вещи, которые я Чисто сама запорола, да, никто не был в этом виноват. Были вещи там наоборот, вопреки чему-то, какие-то титулы и медали. В конце концов, я много медалей завоевала еще и в хорошие времена, в, нормальные, в нормальной атмосфере и обстановке. И вообще, честно говоря, мы даже с тренером обсуждали, что все последнее время мы как-то в голове жаловались на жизнь и думали, что я прыгаю не в то время, не в той какой-то эпохе, не знаю, что я могла бы достичь намного большего. Но сейчас вот из этой точки настоящего, когда смотришь назад, понимаю, что в целом мне повезло вообще-то. Я была на Олимпийских играх, я была на чемпионатах мира, на нескольких. Я была на огромном количестве турниров, на которых многие наши спортсмены не имели возможности вообще побывать. И теперь уже, я не знаю, может быть, у них и не будет такой возможности. Да, я могла бы там достичь еще каких-то там ну, в плане, я осталась недовольна, понятно, вот, скорее, своими какими-то там теми же чемпионатами мира, какими-то еще турнирами, где, ну, чисто были мои какие-то проблемы, ошибки, которые я постоянно прокручиваю и думаю, что я могла бы исправить, могла бы сделать что-то по-другому. Но, ну, это, наверное, любая спортивная карьера имеет какие-то взлеты, падения, ошибки. Ну, вот, если смотреть на все в целом, что было, я, скорее, все-таки довольна собой, чем нет.
1: Ну, ты можешь сказать, что, блин, это офигенно было?
0: Да, конечно, это было офигенно. Конечно.
1: Блин, Это классно. Олимпиада в Токио это удача была, ну, то, что ты побывала на ней. Ну,
0: сейчас я понимаю, что да. Ага.
1: Твой пост, его, наверное, можно просто разбирать до бесконечности. Я его вот, э, перечитывал, когда я понимаю, что я просто читаю так. А это что значит? А это что значит? А это что значит? Вот, э, и поэтому давай сейчас просто я задам все вопросы, которые у меня после прочтения поста Хорошо, появились. Хорошо,
0: я постараюсь
1: ответить именно, что смогу. Вот, да. Э, ты помнишь момент, когда ты перестала получать удовольствие прямо вот от прыжков, от тренировок? Потому что ты написал, что последние годы его не было, и вот... Ну, понятно, что, наверное, все равно как какие-то там были у тебя вспышки, да, и все равно международные uh -huh. турниры, какими бы они ни были эмоционально окрашенными, они, наверное, приносили тебе очень яркие эмоции какие-то. Но вот в целом, когда мы говорим о удовольствии, когда оно пропало, скажем так, из твоей спортивной жизни?
0: Так какой сложный вопрос. Мне кажется, все началось после 2020 после -го года, когда был такой перерыв, олимпиада опять сорвалась, все вот это вот как-то накручивалось к следующему году, потом опять отстранение, вот эти все сложности, какая-то зацикленность на одной вот этой цели, что олимпиада должна во что бы то ни стало случиться, что, ну то есть как бы я не знала случится она или нет, но как бы это была какая-то вот знаешь ну, не знаю, какая-то паранойя можно так даже назвать, что Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада. Это все слишком было напряжно. Мне кажется, именно поэтому все как-то вот стало сгущать краски у меня внутри, потому что ну, и ответственность, и какая-то нервозность, и все. То есть, вот все было зациклено на одной цели. И, наверное, поэтому. Какое-то удовольствие было сложно получать, потому что я ехала на какой-то турнир на любой, и я думала вот об этом только, и я не могла получать удовольствие, а даже если я его выигрывала или там проигрывала, хорошо прыгала или плохо, потому что я все время оценивала, думала, что будет дальше, как не наделать там каких-то ошибок и так далее. Ну, короче, вот мне кажется, вот этот момент меня немного сломил все равно. Но потом вот, как ты говоришь, да, была вспышка пять метров это было конечно ну типа самый лучший день в моей жизни наверное <с> но потом все равно как бы вот опять все все закрутилось завертелось и понятно что там уже вообще никакого удовольствия дальше не было
1: ну то есть примерно в этот момент ты стала ходить на тренировки как на работу уже прям вот чисто конкретно только как на работу
0: так тоже сложно конечно сказать потому что ну, ходить как на работу это вообще ну, как-то совсем тумач понятно что были разные периоды разные моменты но да я не знаю я не знаю такое все объяснить и описать словами но как бы какая-то монотонность появилась определенно
1: ты написала я не вернусь в сектор. Это, конечно, звучит очень, очень радикально. Но ты оставляешь вообще хоть какой-то шанс, что тебе снова захочется?
0: Правительство?
1: <св> да.
0: <св> <св> ну, я, я думаю, что нет. <св> ну, по надо понимать, мне тоже кто-то там, я не помню, Стёпа, написал в Телеграме, да, что вот пройдут годы, там, малыш подрастет, и ты вернешься. Ну, я думаю, это же не марафон, ребят, но я не могу просто выйти и начать бегать помедленнее, и потом вернуться к какой-то форме. Это прыжки в шестом здесь, ну, не знаю, можно тупо убиться, если так вот выйти и не готовы к чему-то. Поэтому... Но ну, мне кажется, нет, и я не буду этим заниматься.
1: Степа, ты был не прав. Да? Ну, <смех> <Кажется. да.
0: смех> это, да. Ну, просто нужно понимать, что это разная очень специфика. И я даже, ну, когда просто размышляешь, когда мне люди говорят, вернешься после беременности, даже, ну, там не, не, там не через несколько лет, а через год, там, да, ну, ощущения максимально уходят. Я даже, когда уходила в отпуск, возвращалась. 6 мне казалось, что я вообще не понимаю, что делать с ним. Ну, то есть, вот правда, страшно э, вставать там на разбег какой-то страшно, ну, заново в... ты как будто каждый сезон заново учишься прыгать. Когда я представляю, что я попробую сделать это через год, через два, я... у меня в голове это не укладывается, потому что это настолько вот, э, ощущения теряются быстро. Ну, мне, мне кажется, это ни к чему.
1: Как вообще сейчас у тебя отношения? Твои не знаю, со спортом, с физкультурой. То есть, вот сейчас что-нибудь, не знаю, ты там бегаешь, что-нибудь или еще что-нибудь, чтобы помочь что-то про плавание, вроде как, если мне не показалось, видел.
0: Ну да, да, да. Я плавала во время беременности. Сейчас, конечно, я никуда не хожу и ничего не делаю пока что. Я надеюсь, что спорт вернется в мою жизнь постепенно, ну, потому что. В целом это как-то как будто бы хочется. Не то чтобы я прям совсем категорично все вычеркиваю в своей жизни. Да, вот какой график. То есть там зимой я ходила еще в тренажерный зал, поначалу сама тренировалась. То есть когда, ну, когда я пропускала зимний сезон, да, я тоже особо не тренировалась. Но так как я подразумевала, что я начну тренироваться там, в январе-феврале, план был такой изначально. Я как бы поддерживал такую форму, просто ходил в зал, там бегала, какие-то УФПшки делала сама, то есть старалась как-то быть в какой-то минимальной спортивной форме. Потом перестала, да, потом плавала в основном, да, получается, всю беременность я ходила в бассейн только. Ну и ходила пешком еще, Очень. Ну вообще странно, да, поначалу, конечно, странное ощущение, то что мышцы уходят, какие-то движения тяжелее становятся делать, Ну это правда, это звучит смешно, но там, не знаю, вдруг чувствуешь, что тебя там заднюю тянет просто от того, что ты там от наклонился или еще что-то, ну то есть, ну странное ощущение, конечно непривычно, когда всю жизнь твое тело находится в одной форме и потом резко все меняется это странно. Но я думаю, что точно так же все адаптируется к этому, и будет все нормально. Слушай,
1: а есть вообще что-нибудь, что тебе хотелось бы попробовать? То есть, знаешь, я вот условно смотрю там на каких-нибудь бегунов, которые во время, ну, когда еще они карьеры занимаются, они там катаются на лыжах, на бордах, думаю, нифига вы, типа, ребята такие опасные.
0: Ну, вообще у меня всегда в голове было просто вот сто процентов план был, что как только я заканчиваю это Легкую атлетику, заканчиваю профессиональную деятельность и я пойду на бокс. Бокс? Да. Ну, не знаю, почему мне всегда хотелось попробовать, ну, как бы вот такое что-то. Типа вроде кардио, силовые, но при этом что такое необычное. Ну, то есть не то, чтобы с человеком драться, в смысле, не хотела. Нет, да? как-то не очень, А просто вот такого рода тренировки почему-то меня как-то привлекают. Всегда было страшно что-то там, руки как-то повредить, да. А потом, ну, понятно, что во время беременности никто мне не разрешил на бокс пойти тоже. Поэтому, не знаю, Возможно, в будущем я еще попробую, я надеюсь. Думаю, что это будет один из вариантов моей физической активности.
1: Так, но мы-то все, конечно, тебя ждем на каком-нибудь забеге, если честно.
0: Ну, я не знаю, к этому надо тоже прийти, наверное, чтобы начать так много бегать.
1: Блин, пока ты уже пока на вечеринке. Ты уже была на вечеринке, как бы, на автопарке. Так что тут, как бы, ну, да, да. Надо, надо теперь это, базу заложить для ну. вечеринок.
0: Ну, я постараюсь посмотрим. В будущем, в любом Мне... случае, придется каким-то спортом заниматься, я думаю, потому что я не думаю, что я буду удовлетворена постоянно каким-то своим таким состоянием тела совсем без активности, и поэтому. Я уверена, что чем-то я буду заниматься.
1: Вот будет этот э, невероятный турнир в Москве в следующем сентябре. Ты бы могла себе представить э, себя на вот выступающей на, как он там будет, «Игры дружбы народов» или «Игры союза», короче, вот, вот как вот это вот называется?
0: Я даже тоже сразу не совсем поняла, о каком турнире ты говоришь. Да, в целом... Э... Ну, наверное, понимаешь, если бы я была, просто представь, ты молодой спортсмен, ты там, не знаю, на пике формы своем, ну не на пике, да, но ты как бы тренируешься, любишь это дело, занимаешься, и что, какие у тебя варианты остаются? Отказываться от всех этих турниров и нигде не участвовать, ну тогда просто надо заканчивать карьеру, ну то есть тут варианты два, если нет никакого выбора. Ну, то есть, если бы им сказали, прыгали бы здесь, либо здесь, и, ну, как бы при нормальных каких-то вот просто вот без всяких, без всяких условий и так далее, ну, тогда бы можно было рассуждать на эту тему, да, кто там на что согласится. А здесь, когда, ну, это просто безальтернативная какая-то вещь, поэтому, ну, наверное, да, могла бы представить, если бы я была вот в такой... Э -э в другой ситуации.
1: Мне кажется, я тебе никогда вопрос не задавал, но поскольку ну, и подкаст мы как бы с тобой никогда не записывали, приходили ли тебе когда-нибудь вообще мысли о том, чтобы сменить э, спортивное гражданство?
0: Ой, ну, если честно, прямо вот так по серьезки Ну, то есть, чтобы я прямо задумалась реально о какой-то такой возможности, мне кажется, нет. Не знаю почему, мне всегда казалось это очень каким-то сложным процессом. Плюс, э, ну... Я не видела для себя какой-то возможности ну, взять и переехать куда-то, плюс тренер, плюс ну, слишком много всего. И мне всегда в голове казалось, что я легче брошу все это, чем буду заниматься вот такой вещью. Не знаю. Ну, не потому что я как плохо к этому отношусь, Просто для себя, ну, я понимала, что это надо переехать, оставить здесь родителей, друзей, там тренера, возможно, как-то сменить кардинально свою жизнь. И именно поэтому для меня это какой-то такой был очень сложный вариант и, не знаю, какой-то крайний, наверное.
1: Что касается тренера Светланы Александровны, чем она теперь будет заниматься. Если совсем грубо говорить, да, и как э, у меня картина рисуется в голове последние годы, как бы ты была ее главным и, наверное, чуть ли не единственным, да, спортсменом, что она сейчас будет делать? Как будто бы вот ее жизнь уже точно не будет прежней.
0: Ну да, это факт, и тоже э, мы шли к этому, ну как бы, да, это же не спонтанное решение, что я там неделю назад решила, что все, и ей надо все бросить, перестроить свою жизнь тоже, как бы... Довольно долгий прошел период, и у нее какие-то идеи были изначально, какие-то поменялись сейчас планы. Она хочет заниматься легкой атлетикой, ну то есть развитием легкой атлетики, прыжков в шестом, в каком плане сейчас это получится и во что это выльется, я думаю, в ближайшем будущем станет понятно. То есть, сейчас это все в таком зароду что.
1: Слушай, если вот говорить о как-то развитие да, прыжков с шестом то есть вот исенбаева в свое время была достаточно мощным драйвером каким-то и ну, популяризатором да то есть очевидно что когда ты видишь как там все это происходит это очень наверное круто мотивирует а считаешь ли ты себя таким же мотиватором и человеком, который поднял э, интерес к прыжкам с шестом в последнее время. Потому что как будто бы какой-то был, знаешь, такой период э, застоя, и ну, ничего интересного особо с шестом э, не происходило, а потом как-то, ну... Я не то, не то, чтобы там как-то, не знаю, интернет стал лучше работать, там или появились, или появились люди какие-то, которые об этом рассказывают, но как будто в какой-то момент ты стала, возможно, одной из самых обожаемых легкоатлеток в России для болельщиков. Да? Если там, ну, выкинуть мир шоссе, понятно, который совершенно в этом плане неадекватен, с которым сложно ну, да. соперничать. Но я вообще, наверное, думаю, что из всех легкоатлетов за пределами шоссе, наверное, тебя больше всех любили в последние годы, вот. вот и... И так Можно ли сказать, что вот с тобой как-то стало поинтереснее, и можешь ли ты как-то, не знаю, оценить э, приток новых людей в шест, и вообще можно ли это сделать?
0: Ну, мне всегда сложно в это поверить, в эти слова. Вот даже ты говоришь, что э, самая любимая легкоатлетка, мне как-то странно в это, ну, как бы самой себе поверить. А, но это очень приятно, и мне часто действительно пишут об этом, и Пишут дети, что вот они занимаются прыжками в шестом, потому что они смотрели на меня и хотели быть как я. Для меня самой это как <смех> бы такая странность немного. Вот. Поэтому, ну это круто. Я мечтала, честно говоря, об этом, чтобы вот какое-то такое вдохновение хотя бы немного людям принести. Любовь к легкой атлетике, особенно любовь к прыжкам в шестом, потому что, ну правда, был какой-то застой, и этот вид, мне кажется, был незаслуженно нелюбим. <laughs> ну, не знаю, как-то, может... Ну, сложно объяснить, да, но как-то вот он был после того, как Симбаева ушла, чуть-чуть, наверное, был на задворках на каких-то. Да и у нас в России она не очень часто допрыгала, mm -hmm. да, то есть все как-то болели там за нее по телевизору, чтобы прийти там на турниры посмотреть. Такого вообще не было. Поэтому я рада, что даже каких-то людей мы привлекаем сейчас к этому, зрителей, то есть не только, не только родителей и там детей, и тех, кто тренируется. Не знаю, надеюсь, что есть люди, которые просто приходят хотя бы несколько человек. <смех> и э, им просто нравится смотреть на прыжки шестом, и, и я буду счастлива, если это не за меня в том числе. Ну,
1: ты говоришь, вот, да, тебе сложно поверить, но ты же приходишь на фестиваль прыжков в шестом, ты приезжаешь на какие-то турниры, да, тебя опять же заваливают э, директ. Это же, ну, то есть это, это же реально ну Да-да,
0: я, я, я как бы не отрицаю этот факт, я просто говорю, что ну, как бы, ты живешь в такой обычной ситуации своей жизнью, и когда тебе пишут, что ты вдохновляешь людей, тебе сложно представить, что такого вдохновительного в твоей жизни. Ну, как бы, для меня это обычная моя жизнь, и, ну, как бы, ну, понимаешь, о чем я? То есть я вот об этом говорю. Да, да. И, и поэтому, как бы, я вот к этому отношусь. То есть, да, это очень классно и здорово, но я не хожу и не каждый раз не говорю себе, о, сейчас я пойду на тренировку и буду вдохновлять вокруг людей. Поэтому, поэтому, ну, вот какое такое спокойное к этому отношение.
1: Слушай, а что вот будет дальше с прыжками с шестом в России, как ты думаешь?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Что будет с легкой атлетикой в России в ближайшее время? Я не знаю. Прыжки с шестом все-таки часть этого. И поэтому я не знаю, что будет, даже не знаю, что будет со спортом в России в ближайшее время. Поэтому это такой вопрос очень сложный.
1: Вот скажи мне, а ты веришь в российскую легкую атлетику?
0: Oh, блин, этот показ, <свы> показ же будут слушать люди, да? <свы> ну, смотри, <свы> давай надеюсь. так. Вот...
1: Вот, ну, чтобы немножко снять, да, с тебя, скажем так, груз ответственности, если это снимет, то вот, я думаю, ты читала тоже и там Катин и и то, и все и пятое-десятое. Ну, вот, 2023 год стал первым, когда мы с ней решили, что мы не поедем на чемпионат России. Это такое... Очень комплексное решение, но по какому-то общему внутреннему ощущению, как бы мы почувствовали, что мы там не хотим быть. Вот, и в том числе, потому что Там тоже тебя не было, как бы И, ну, как бы, знаешь э, Грубо говоря, если совсем уж грубо Говорить, то в последние годы там У меня появилась возможность отправлять Катю На какие угодно старты, там просто Даже если, чтобы она поехала, пофотографировала Потому что я там считаю, что Она достаточно большая часть икроса И мне в том числе интересно Ей дать возможность поснимать, что Она очень любит, и как бы вот мы такие Посидели, так, что-то, что-то, что-то Что-то так, и в том числе и Анжелике не будет, ну как бы и мы не поедем. Yeah. И вот это, например, наверное, такой тоже, да, показатель. Это того, ты снял насколько с меня мы... ответственность,
0: да, Называется. <смех>
1: <смех> <смех> это, это, к слову, о том, что вот для там, меня и там, наверное, для Кати в какой-то степени, это вот вопрос про веру в российскую легкую атлетику, да, и меня, наверное, закидают за это закидают за это говном, но в принципе как бы вот просто ощущение внутреннее такое, что вот сейчас там как будто бы не тянет.
0: Ну туда. я тебя понимаю, у меня как бы с двух сторон этот вопрос э, всегда стоит. Люди, которые занимаются легкой атлетикой, которые отвечают за легкую атлетику, они мне сейчас максимально неприятны, и поэтому мое отношение к легкой атлетике с одной стороны я не хочу иметь ничего общего очень часто с этим вообще. С другой стороны, я знаю кучу людей, и спортсменов, которые потрясающие, и они действительно заслуживают самых лучших турниров, призовых не знаю слава богу, что хоть что-то сейчас появляется. Я не могу сказать, что. Короче, мое отношение к легкой атлетике сейчас слишком э, субъективно, как мне кажется. И поэтому я не могу оценить э, реальность, к... ну вот по моим ощущениям. Ага. Понятно, что ситуация сложная и. Что будет в такой атмосфере, когда нет конкуренции? Ну понятно, ее и раньше особо уже много лет не было, и результаты падают. Но с другой стороны, а что делать? Закрыть легкую атлетику и всех рас пустить по домам, странное было бы решение. И поэтому э, ради тех ребят, за которых я переживаю, болею, поддерживаю, мне хочется, чтобы хоть что-то было, чтобы что-то развивалось, чтобы в том числе вы э, э, иногда ездили на турниры и поддерживали тех же самых ребят. Поэтому вот у меня вот так вот борются две черные и белые, знаешь, как обычно. Поэтому мне сложно ответить вот как-то одним предложением на это.
1: По посту как бы читается, что есть какая-то горечь какая-то, не знаю, можно ли сказать там слово это, обида или, или. что-то такое, ты с собой унесла. Складывается ощущение, что в последнее время было каких-то кучу несправедливых вещей, которые происходили. Ну, то есть, знаешь, вот я читаю, например, фразу про то, что PV Family, которая только на словах оказалась Family, и я как бы, ну, я не знаю, что там э, происходило, происходило внутри. Я читаю там, условно, про спонсора, который как бы оказался тоже ну, не uh -huh. то что, Я не знаю, как который ну, просто был и был, и как бы, несмотря на то, что было столько всего крутого с ним сделано в карьере, он как бы просто хоп, и как будто по щелчку пропал. Действительно ли вот что-то такое было неприятное?
0: Ну, да, да, последнее там, время было действительно очень много вещей, которые меня задевали. Оставляли неприятные впечатления о людях, в том числе. С одной стороны, ты вроде как бы понимаешь все головой, ну, то есть нет ничего там такого необычного. Ситуация развивается таким образом, что в целом все логично по отношению ко мне. Но опять же, ну, я не знаю, я, я долго думала вообще писать об этом или не писать. То есть, это я понимаю, что это выглядит как какие-то, знаешь, такие мелкие мои обитки, но они настолько вот засели во мне все эти все это время последнее, что мне хотелось их тоже выкинуть уже от себя и все, и забыть про это все. Поэтому я решила написать, поделиться какими-то своими искренними вот переживаниями на этот счет. Да, даже, ну вот просто взять этот пример со спонсором, всем понятно. Я тоже девочка, ну, не наивная, не глупая. Для меня было очевидно, что история закончена там в какой-то момент. Но для меня было важно как она закончится, например, понимаешь? Ну, то есть, хотелось чуть более вообще какого-то человеческого отношения в этом плане. Мне казалось, что я с той же своей карьеры заслужила. Это просто, просто там сказать спасибо, до свидания, а не просто молча удалил страницу, грубо говоря. Может быть, это не очень красиво с моей стороны выглядело, но, не знаю, мне показалось, я должна была это все написать. Ну, в целом,
1: мне понравилось... Посыл, который ты заложила да, в этот пост, то есть, как бы да, там куча всяких неприятных вещей было, но все равно было больше, больше положительных моментов, чем отрицательных. Мне кажется, что в таких ситуациях это всегда очень важно запоминать. И я себе об этом тоже в том числе пытаюсь часто напоминать.
0: Да, я еще хотела извини, я еще добавлю: просто, что ну, почему-то некоторые люди подумали, что вот эти пункты, которые я заложила, это причины, того почему я закончила карьеру но это совсем не так то есть это просто вещи которые оставили какой-то негативный осадочек но это не причины даже если бы всего этого не было все равно я бы закончила свою карьеру поэтому ну я просто хотела это уточнить потому mm -hmm. что это важно для меня
1: и еще там был такой вот для меня интересный пункт про уважение к World Athletics. Это, конечно, мем, наверное, то, что происходило вообще э, с ними. и Слово «бред» там отчасти, наверное, оно тоже хорошо к этому применимо. Ты, с одной стороны, понимаешь, что как бы, как еще может поступать организация со штаб-квартиром в Монако, но, с другой стороны, это вот, наверное, к предыдущему пункту, да, ты всегда ждешь какого-то человеческого отношения, и вот э, что означает вот этот вот point про то, что ты пытался сохранить уважение к воротатлетику и зачем тебе вообще нужно было его грубо говоря сохранять
0: ну я тоже не знаю как, как это точно сформулировать но посыл такой что ну знаешь многие люди с самого начала кричали что все это просто русофобия и вообще не имеет никаких оснований под собой все эти отстранения и так далее ну я имею в виду с самого начала с 2015 -го года там да я все-таки долгое время придерживалась позиции что было много нарушений было, были какие-то наказания заслуженные. Да, были сомнительные ситуации, но было много косяков, за которые, наверное, заслуженно было наказано и, и наша федерация, и многое количество спортсменов и так далее. Поэтому я вот в голове всегда пыталась их, ну, не то чтобы оправдать, но как-то мне эта ситуация была понятна, что надо наказать за какие-то проступки, да, понятно. И уважение я имел в виду в этом плане, что то есть, я, не было такого, что я с самого начала считала их там, не знаю, подонками, бессовестными и так далее. Они там всех нас отстранили, у них нет ни, никаких вообще чувств, как это все объяснить. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. То есть я имею в виду, что. Я пыталась вставать на их сторону очень долгое время. В конце сейчас у меня уже не получается этого. И поэтому вот такой момент тоже у меня остался.
1: Несмотря на все это происходящее, ты смотришь еще какие-то соревнования по легкой атлетике? Ну, то есть вот ну, целый год, да, целое лето ле 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 там как бы супер-мяганасыщенно. Ну,
0: кстати, да, закономерность была такая, что я раньше ничего не смотрела. И когда мне раньше, ну, не, не только меня отстраняли, но в плане когда я пропускала сезоны какие-то целые, да, я ничего не смотрела, потому что это было для меня слишком больно и ранимо. А этим летом вообще отпустила, потому что я сидела с огромным животом, ела мороженое, и такая, блин, вообще легкая атлетика, кайф. Я чемпионат мира посмотрела с самого начала до самого конца, просто с утренними сессиями со всеми, и вообще просто кайф. Да? Ну, то есть, ну, я к тому, что не было ощущения, что я могла бы быть там, наверное, поэтому воспринималась как-то проще.
1: Ты открыл для себя что-нибудь новое, интересное в легкой атлетике?
0: Да вообще куча всего. Ну, то есть, я, конечно, не то чтобы вообще не знала, что происходит в легкой атлетике, но, да, у меня было интересно.
1: Ну, вот что тебе было?
0: Я давно не смотрела так турниры, понимаешь, то есть, я либо участвовала в них… Либо не смотрела, потому что ну, euh, мне было слишком обидно смотреть их. А, поэтому вот так, чтобы я смотрела вот, от начала до конца, я вообще не помню, когда такое было. Поэтому... Да, было очень классно.
1: Что тебя больше всего в сезоне впечатлило?
0: Ну, чемпионат мира. Нет, в
1: смысле конкретные люди какие-нибудь, конкретные дисциплины. Сейчас
0: я буду позориться. Я не помню ни одной фамилии, конечно.
1: О, классно. Ну, я люблю, когда позорятся люди. Давай.
0: Мне очень понравились шиповки в стразиках, во-первых, должна сказать. Ага, так, это помню, американка. Да, да. Да, это было просто, я смотрю, блин, офигеть, это же, ну, ну, офигеть же, реально. Это же, это, ну, не хватает слов. Я когда увидела это, блин, это офигенно круто просто. Ну, мне на самом деле много чего понравилось. Прямо было очень интересно все дисциплины. Ну, ладно, не все, конечно, ну, там прыжки в длину тройной были очень захватывающие, да, по-моему? Да. А, да. И, и, там там. Длина, и женская длина, и, да, и тройной тоже офигенно были. Прыжок шестом, понятно, тоже а, в целом, по-моему, очень достойно выглядел. Ну, понятно, спринты, все вот эти падения там на дорожках, это просто что что происходило там первые два дня мы ну, я думаю, как и все офигели от этого. Потому что не перепомню, что вообще такое случалось с кем-то на таких крупных турнирах. <laughs> это очень странно. <laughs> а, да, ну, все. Я думаю, вот это длина мне больше всего, мне кажется, запомнилось. Потому что прям это были такие О, взрывы.
1: Слушай, ну ты смотрела хоть раз в жизни марафон?
0: Ну нет, конечно, нет. Я... Ну, серьезно. нет, правда, я не знаю. Не знаю. Я смотрела, вот это знаешь, там какая-то концовка бывает, где они бегут, уже ленту разрывают и все. Не знаю, смотреть целиком марафон. Но я понимаю, надо просто вникать в это, знать тоже этих людей, знать какую-то тактику марафонскую, как все это проходит. Я этого всего не знаю, поэтому мне не очень интересно смотреть.
1: В посте твоем было упомянуто то, что. Школа братьев Знаменских тебя в какой-то очень сильный переломный момент поддержала. Можешь рассказать, что это такое было?
0: Да, это было вообще 100 миллионов лет назад, когда моя тренер была еще совсем начинающим тренером, и так сложилось, что из, в одной школе у нее очень сильно не сложились отношения с директрисой этой школы. Она очень любила гнобить людей. И в какой-то момент оказалось так, что она ушла из этой школы, и оказалась ни с чем. И вот наша группа у нее, Ну, то есть, не мне было там лет еще вообще, не знаю, 12-13. То есть это было в самом-самом начале. Ей некуда было пойти, нет манежа, нет школы спортивной. Она не знала, что делать вообще, ну, как бы вообще завязывать с тренерской карьеры и там распустить группу или что, ну то есть вот был такой какой то переломный момент отчаяния и мы там, мне кажется, месяца два вообще, то есть разошлись, вся группа разошлась, мы ничего не делали, мы думали, что все, как бы все, все закончено, и потом мы ее пригласили в эту школу тренером, мы сказали без проблем вообще, несмотря на то, что она совсем была молодая, у нее не было никакого опыта, там и группа была совсем малюсенькая и так далее, вот в тот момент это было очень важно для нее, ее поддержала и вообще в целом дало как бы возможность состояться своей моей карьере. Поэтому мне показалось это важным тоже упомянуть. Я знаю, что эти люди наверняка... Ну, в общем, что им было приятно прочитать.
1: -то. Ты хочешь вообще в будущем как-то быть связано с легкой атлетикой? То есть вот у тебя тоже пост заканчивался, что ты открыта к предложениям. И тоже уже интересно, как бы кто-то что-то писал ли тебе. И я еще помню, что там, когда была пандемия, я записывал подкаст с Сашей Соколовой про NCAA и про то, как она потом работать пошла. Я помню, что тебе, по-моему, было это интересно, что-то в этом роде. Что бы ты вообще хотела дальше делать. Ну, что тебе сейчас интересно было бы, как ты считаешь?
0: Это тоже такой очень сложный вопрос, честно говоря. Потому что я думала о нем последние не знаю, лет пять и постоянно откладывала это типа: ну, вроде как тренируюсь, можно и не думать об этом. А теперь у меня вроде как ребенка, и я еще какое-то время все равно ничем не буду заниматься явно. Поэтому, вроде, можно тоже пока что экстренно не придумать какой-то план. Все время вот так откладываешь, откладываешь, и пока что не решила. В какой-то момент у меня было такое ощущение, что вот, ну, в прошлом году у меня было такое ощущение, что я не хочу иметь ничего общего вообще больше никогда с легкой атлетикой и со спортом в целом. Но я уже тогда понимала, что это как бы слишком эмоционально и поэтому в целом слух, наверное, такое вообще не стоит говорить. <смех> сейчас я это говорю, потому что уже этот как бы, период прошел. Я, ну, как бы нет такого острого негатива. Поэтому я не знаю, честно, я скажу, я не знаю, чем я займусь в будущем пока что. Но мне кажется, что как-то все нормально сложится сейчас. Пройдет вот этот период самого детства моего, <смех> самого детства моего ребёнка, и я начну куда
1: двигаться. Слушай, а есть вообще вот у тебя ощущение, что надо что-то делать? Не знаю, я по себе сужу, я понимаю, что я не могу бездельничать, мне просто от этого как-то плохо и неуютно. Я, вот, Знаешь, вот, условно, есть там время, и вот можно лечь там на диван и плеваться в потолок, но я понимаю, да, что, да, я, я понимаю. что я не могу просто это сделать, я типа что-то надо вообще, чтобы что-то происходило. Я
0: себе прямо уговаривала вначале, что помню просто разговор с подругой с одной и и она мне прям вот говорила, перестань, ты, ты столько лет впахивала, у тебя постоянно было что-то в голове, постоянно нужно было что-то делать. А сейчас период, когда ты действительно можешь себе позволить не делать ничего и насладиться этим. И мне было сложно позволить себе ничего не делать. Но в итоге в целом нормально. Нет, ну понятно, все равно я понимала, что впереди меня ждет какой-то другой период. А вот этого раннего материнства, он сложный. И поэтому, да, во время беременности я такая, ну, я ничего не буду делать, действительно, потому что, э, ну, не знаю, мне захотелось в итоге отдохнуть, ничего не делать и не нагружать себя какой-то вот этой гонкой внутренней, что надо, надо, надо обязательно что-то. Я так решила, что я заслужила такой какой-то период отдыха и не буду себя даже вообще корить за это сейчас. Uh -huh.
1: Ну а предложения-то вообще были какие-то в последнее время?
0: Да нет, пока что нет.
1: Нет. Но смотри, ну как бы естественное место, да, мы там, наверное, видим, что ты будешь какое-то принимать там участие в жизни созвездия.
0: Ну я надеюсь, что все будет, во-первых, жить во-вторых, что я знаю, что московские спортивные власти во многом поддерживали фестиваль из-за моего участия в нем и вообще моей причастности к нему. Поэтому я очень надеюсь, что это не закончится. И я постараюсь принимать какое-то участие в этом хотя бы ради того, чтобы это просто жило дальше. Потому что это важный и, мне кажется, такой э, момент, который нам удалось создать. А мне просто хочется, чтобы этот турнир жил дальше, потому что это вот одна из тех вещей, которые. Мне кажется, мы гордимся вместе с тренером как какой-то результат нашей деятельности. Потому что возможность организовать этот турнир появился именно после Чемпионата мира, после того, как я выиграла золотую медаль, и нас заметили и поддержали. Это прямое следствие там, не знаю, успеха моей карьеры. Поэтому мне хотелось бы, чтобы это жило дальше.
1: То есть в следующем году мы тебя там увидим, так или иначе, какой-то причастный. Я
0: очень я очень надеюсь, что мне получится <свят> <свят> выбраться хотя бы на несколько часов тогда, да.
1: Так, на ну, турнир же будет.
0: А, да, 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 будет. Okay. Uh, уже даже дата, по-моему, определена в начале марта, не помню точно какое число.
1: Well, отличная новости. Мне всегда было интересно да, поговорить а, про твою карьеру в целом. И вот а, ты сказал, что знаменские были одним из а, таких больших переломных моментов. А, что ты можешь а, еще вспомнить такого яркого, может быть, не только позитивного а, в твоей карьере? Мне бы вот хотелось а, какие-то Стоуны выделить а, в карьере Анжелики Сидоровой.
0: Было очень важный момент юниорского чемпионата мира, потому что в какой-то момент, вот в таком подростковом возрасте, мне казалось, что все, уже ничего не получается. Я иду куда-то вниз, там несколько лет результаты мне не получалось улучшать, и так далее. И потом, вот случился этот чемпионат мира. Да, там не очень у меня все получилось, и, мягко говоря. Но для меня это был какой-то такой толчок, что все-таки развитие карьеры какой-то идет, и стоит заниматься этим дальше, грубо говоря. Ну и потом, конечно, первая медаль. Вот, на ЧП «Европы» в помещении, которое было абсолютно неожиданно для всех, для нас и для меня самой. Это вообще было просто, я не знаю, помню, как... Это сейчас уже мое имя как... <смех> как одно из самых сильных, да, в действующих, уже не действующих, но было действующих спортсменов в, <смех> в легкой атлетике. А Когда-то я помню, что ну мало кто вообще верил в то, что у нас вообще что-то получится, потому что мне часто говорили, что я там занимаюсь физкультурой, и они не спортом. А некоторые даже могли это подойти в лицо, сказать, там мне и тренеру не смущаясь ничего. Ты вроде понимаешь, что это просто их мнение, но все равно это у тебя откладывается очень сильно в голове. И ты сам начинаешь в какой-то момент в это верить, что в целом ты ничего не добьешься и ничего не получится. Я просто занимаюсь какой-то ерундой. Поэтому каждый успех, каждая медаль какая-то, вот даже не самая там сейчас кажущаяся важная и так далее, меня вот просто приободряло и в этом плане что все таки вообще-то я, ну, я как бы неплоха в этом. <связывая> и, и, и поэтому, да, вот эта первая медаль э, с такого крупного турнира взрослого, э, она была очень важной. Ну а потом, наверное, золотая медаль чемпионата Европы, конечно, тоже была. <связывая> <связывая> тоже была довольно... Ну как, там уже не так не то, чтобы неожиданно было. Понятно, я ехала туда с... По-моему, с одним из лучших результатов. Просто там все так сложилось не очень благоприятно у всех. Поэтому она была такая выстрадана немножко. Но это было тоже офигенно, я не могла это вот долго поверить, что это как бы чемпионат Европы. Ну, это, это, когда случается с тобой впервые, ты такой просто, ну, просто невозможно поверить в это. Поэтому вот эти все как бы, медали, они каждый год просто заставляли тебя куда-то там подниматься, идти. Это, это очень важные вещи, когда вот случаются такие турниры, которые двигают тебя дальше, что не просто ты тренируешься весь сезон, где-то там что-то попрыгал какие-то, ну вот так, как ровная такая полоса. После этого очень сложно собирать себя и заново начинать тренироваться. Потом, конечно, самое яркое, наверное, впечатление и для меня, для тренера, и для э, вообще всего негативное — это был 15-й год Пекин, это был шок контент для всех моих близких и для меня в том числе. Я очень долго не могла прийти в себя после этого. И, ну, прям, то есть вот был конкретный спад такой. Поэтому я считаю, что это очень важный момент тоже моей карьеры. Вот такой случился именно первый. То есть в Лондоне уже как бы так, ну, типа, было и было. А вот первый раз, первый чемпионат мира проваленный. Это было, конечно, очень сложно пережить. Потом, когда я первый раз прыгнула, и, кстати, вот недавно вспоминала, тоже пыталась вспомнить какие-то такие яркие моменты. Мне вспомнился Мадрид, где я первый раз 90 прыгнула в 91. Это был как какой-то такой типа рубеж, тоже уже ну прямо это 4,90, это совсем другой уровень. А не 4,85, не 4,86, ну, то есть вот, звучит совсем по-другому, 4,90. Я такая, я такая уж думала, блин, даже лететь по ощущениям казалось прям как будто на метр выше, чем с 4,80. Ну, понятно, что это как бы так, но все в голове. Ну понять чемпионат мира само собой. Ну, дальше все уже вот как бы все чемпионат мира, Олимпиада, понятно, 5 метров это уже все, все слишком хорошо помню.
1: Мне знаешь что было интересно всегда ты неоднократно говорила про то что нужно пересобирать после каких-то очень ярких сезонов. Как ты это вообще все делала? Ты все это делала сама, а работала ли ты когда-нибудь с психологом? Как ты пережила первый вот этот большой провал в, в, на чемпионате мира? Как после этого ты собираешься, возвращаешься? Ну, то есть понятно, да, что там можно всегда сказать «да, да, это как бы твоя работа, ты там туда-сюда собираешься, идешь, работаешь». Но это не всегда так работает, я так
0: понимаю. Это не всегда так работает, и это вот и показал всплеск такого результата в 2016 году, потому что были Олимпийские игры, ну, как бы типа предполагалось, что будут в 2016 году Олимпийские игры. Это как бы само собой, знаешь, ты такой, типа, я все стер, впереди Олимпийские игры и буду впахивать. По факту все равно в подсознании там этот это спад у меня был вот и до 17 -го, 18 -го года. Не было такого, что я такая, все, сейчас я иду к психологу, разберу все свои проблемы, соберу себя заново и так далее. То есть, у меня нет такой инструкции. Я очень долго не понимал, что со мной происходит и что надо делать. Долгое время думал, что все, я уже оттуда ну, не выкарабкаюсь обратно. То есть, не было такого, как бы, что я решила, я сейчас себя пересоберу, и пошла пересобрала. <смех> Просто все это было постепенно, да, я работала с психологом. Но в тот момент вот почему-то в моей голове вдруг возникло, что я справлюсь совсем сама, и поэтому был провальный следующий чемпионат мира. <смех> к сожалению, <смех> это была полностью какая-то моя, наверное, ошибка. За это я себя по сей день ругаю. То есть если в 15-м я не могла предположить, что со мной такое случится, ну то есть я могла уже по факту разобрать какие-то причины, почему это было, то в 17-м я могла, могла это исправить, но не исправила. И это был вот такой щелчок по носу, что вообще-то нужно внимательно относиться к себе и к тому, что с тобой происходит. И если ты хочешь чего-то добиться, то надо не просто приходить на тренировку и типа не думать ни о чем больше. Поэтому да, потом я работала с психологом до 2015 -го года. Потом был вот этот перерыв, когда я решила, что я совсем справлюсь сама. Не справилась ни с чем сама, вернулась и, <связывая> и все наладилось снова. Поэтому да, у кого есть проблемки, я рекомендую. <связывая>
1: Но не вдаваясь в подробности, проблемы недовыступления на чемпионатах были связаны со спортом или это было что-то из... А,
0: да, были, конечно. В 2015 году, ну, сто процентов были, потому что началась вот эта вот катавасия с отстранением, а я человек очень впечатлительный, меня прям размазало очень сильно. И это все, и я не знала, как себя вести в этой ситуации, я не знала, что не стоит читать все подряд и слушать все подряд и пропитываться этим каждый день и прямо там еще продолжать это делать. Ну то есть я не знала, как в этой ситуации вести, как лучше подойти к этому всему. На тот момент на меня это очень сильно повлияло. Так что да, это было связано со спортом. В семнадцатом уже накопилось просто вот эти мои все, ну как бы неуверенность в себе, плюс там я думала, что все уже говорят, что вот она тот чемпионат мира Проиграл, сейчас и тут будет. Ну, то есть, как бы такое, знаешь, кому уже дальше наваливается, уже дальше личные такие какие-то проблемы начались. Да, ну началось это все, конечно, вот с, с ситуацией с состранением спортивной.
1: Ну, ты сказала, что э, ты поняла, что ну, не надо как бы читать вот это вот э, все, э, воспринимать все потоки ходящей информации, но вначале, когда мы начали говорить, ты сказала, что там уже какие-то появились э, в каких-то сомнительных э, новостных изданиях э, статьи, где там что-то кто-то додумал. Вот как сейчас, ну то есть вот ты написала, значит, что завершаешь карьеру, а как вообще в твоем инфополе потом начали появляться, вот эти то есть ты как заходишь в Google и вбиваешь, Анжелика Сидорова завершила карьеру, да, посмотрим, что там.
0: Нет, конечно, нет, но что-то мне прислали какие-то статьи вот с такими заголовками, знаешь, которые там типа... А, Анжелику Сидорову вынудили уйти из спорта, что-то такое мне скинули. Какие-то какие новости я просто спортивные, да, читаю ежедневно, типа и там тоже это все появлялось. Может быть, я что-то, скорее всего, я и не все видела, я так думаю, наверное. Но то, что я видела, я поняла просто, что посыл как-то вот был один и тот же из-за того, что это случилось через день с заявлением кое-и в целом везде было примерно одно и то же.
1: Конечно, да, для этого ты навсегда останешься человеком, которым я в Цурихе накормил талонами в эту элитную гостиницу. Да, это классно было. Ну и вообще, да, здорово и круто, что у нас есть такие спортсмены, как ты.
0: Костя, я тоже хочу закончить на такой приятной ноте, потому что действительно было очень много классных моментов. И с тобой, и с Катей, и вообще и в моей карьере было очень много классных моментов. И я их всех вспомнила, с огромной теплотой и вообще все эти мелочи, которые в конце, ну да, понятно, что это не мелочи, но как бы все это, все это ерунда. Было очень много классного, и я горда, рада тем, что все это было в моей жизни.
1: Круто! Ждем тебя на марафоне.
0: Я, может быть, это знаешь, какие-то там у вас есть эти фан-зоны вот это там типа с плакатами смешными какими?
1: Ну, нормально, тоже. Что, за Настюху придешь поболеть? Да, да,
0: да. Она зовет каждый год, а я каждый год сплю в это время. А почему марафон так рано утром проводит?
1: Ну, а ты попробуй, перекрой Москву попозже. Будешь сама сидеть в навигаторе, писать, чтобы эти упыри куда-нибудь подальше свалили. Вот. Спасибо тебе еще раз э, за этот разговор. Ну, вот. В общем, будем следить за развитием твоей неспортивной карьеры. И почаще пиши в Telegram. Это вот эти флешбеки про машины и про все это интересно читать. Спасибо. А вот такая вот Анжелика Сидорова. Как обычно, очень классно с ней поболтать было. С вами был Костя Кан. С вами был человек, который популяризировал легкую атлетику и влюблял в нее людей. Это я, конечно, не про себя, а про Анжелику. И вы слушали подкаст Соплики Пчоги. Это был бонусный эпизод. Если, кстати, вам понравилось, то можете поставить оценку, написать комментарий. Можете подписаться на Кросс на спонсоре или на Патреоне. На эти деньги я могу делать всякие классные штуки, в том числе, например, платить нашему звукорежиссеру Антону Смирнову, который смонтировал этот выпуск, ну и делать всякие еще интересные вещи. Всем пока!